1: یک از مستر تن شخصیت‌های سیاسی حال حاضر دنیا مثل خیلی از رهبران قدرتمند دیگه این موفقیت رو یشب رس نيرد و در زندگی متحمل سختی ها و رنج های فراوانی شد. اون برای رسیدن به قدرت مطلق نقش های زیادی را از جاسوسی و شرکت در حملات مسلحانه تا حضور در بازار فروش نفت ایفا کرد. من احسان شریعتمداری هستم و در این قسمت به زندگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میپردازم. ولادیمیر پوتین 7 اکتبر سال 1952 در لنینگراد یا پترزبورگ فعلی به دنیا آمد. ولادیمیر تنها بچه یک نظامی بازنشسته و کارگر یک کارخانه در یک محله کثیف در پایین شهر بود. او در آپارتمان مشترکی که طبق اصول قوانین دوران شوروی سابقه اداره می شد به همراه دو خانواده دیگه زندگی می کرد. اونا همونمو حتی شیر آب نداشتن و دستشویشون، پایین از یک راه پله خراب شده خطرناک پر از سوراخ بود. یکی از معلمان های پوتین آشباز این خانواده را چنین توصیف کرده که یک راهرو روح مربع تاریک بدون پنجره. لازم به توضیح که زمان شوروی و قبل از فروپاشی خونه هایی بوده که کارگرها و کارمندهای دولت ممکن بوده تو این آپارتمان های بین یک یا دو خانواده یا بعضی از اونا که بزرگتر بود سه خانواده در یک آپارتمان زندگی بکنن و زندگی مشترکی داشته باشن. پوتین تو کتاب شخصیت اول میگه که پدرش یک کارگر کارخانه و از لحاظ فیزیکی ناتوام چون پاهاشو در یک عملیت انتحاری در جنگ جهانی دوم از دست داده بود. مادرش که یکی از رو به خاطر بیماری دیفتیری از دست داده بود و نزدیک بود به خاطر قحطی دوران جنگ جون بده. برای دستمزدی ناچیز خیابونها رو جارو میزده تجهیزات آزمایشگاهی آزمشگاهی رو تمیز می کرده و دست به هر کاری می زده. اینجا تو پرانتزی توضیح می منظور از قهدی دوران جنگ منظور محاصله 872 روزه شهر لنینگراد تو زمان جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی بوده که مردمش خیلی سختی کشیدن مردم این شهر و خیلی کشته داد حالا احتمالا در یک اپیزود مفصلن به این داستان و این بخش از تاریخ هم پردازی کمی جلوتر که میریم میبینیم که پوتین و دوستاش روزشون رو با بدانانداختن موشهایی که تو آپارتمون جلو می‌دادن و همه جا رو سراخ کرده بودن میگذراندن ته یکی از همین شکارها بود که رئیس جمهور آیده روسیه با یکی از درسهای بزرگ زندگیش در مورد خطرهای بردن رقیب به گوشه رینگ آشنا شد اون در اینباره میگه یه روز موش بسیار گونده‌ای رو دیدم و اون رو تا پایین راهرو دنبال کردم تا اینکه اونو به گوشهای بردم هیچ رایی برای فرار نداشت یهو چرخید و خودش به سمت من پرد کرد. من که حیرت زده و ترسیده بودم فرار کردم حالا دیگه موش منو تعقیب میکرد. پوتین فرار کرد و جون سالم به در بود. اما این خاطره هیچ‌وقت را خون رو رها نکرد ولادمیر در دوران نوجوانی در رادیو مدرسه فعالیت خوش آغاز کرد چند بارم در طول هفته به اجرای برنامه تو این رادیو مشغول بود پوتین به موسیقی راک غربی علاقه داشت یه عکاس به نام پلوتون آنتونیو که تو سال 2007 عکس پوتین رو به عنوان مرد سال برای مجله تایم گرفته بود میگه در میان گروه بیتلز ولادیمیر به پول مککارتنی بیشتر از همه علاقه داشت و آهنگی که خیلی دوست داشت دیروز بود اما جالب اینجاست که کارون داویشا در کتاب تازه خود به نام حکومت سالاری پوتین نوشته که طبق گفته های خود پوتین اون به های ملی شوروی سابق علاقه داره نه موسیقی غربی سبک راک پوتین تمام عمر شخصی محافظ کار بوده ولادیمیر در دوران نوجوانی ورزش جودو رو انتخاب میکنه و در سال 1974 میلادی تونست در مسابقات دانشگاهی به مقام قهرمانی در رشته جدو دست پیدا کنه. نایب رئیس اول بانک مرکزی روسیه و معاون وزیر دارایی به نام سرگی الکساشنکو گفته بنا به اعتقاد شخصی من سیاست خارجی پوتین از ورزش جدو نشد میگیره به شکلی که در بسیاری از سیاست های اون میشه رد و نشون این ورزش رو به وضوح مشاهده کرد. این مجموعه سریال جاسوسی در دهه 1960 میلادی با نام 17 لحظه بهاری ساخته شده که در مورد فردی به نام مکس اوتوفون فون اشترلیتز که جاسوس دوجانبه شوروی بوده و در زبان جنگ جهانی دوم تونسته به مقام های بالای نظامی در ارتش آلمان دست پیدا کنه. سرگذشت اون تبدیل به فیلم شده و بعد اون به اظهارات مستند پوتین این فیلم شدیداً مورد علاقه وی بوده. ولادیمیر پوتین در این مورد میگه که برای من بسیار تعجب و که چطور یک شخص به تنهایی میتونه به درجه از موفقیت برسه که حتی یک ارتش کامل و مجهز از رسیدن به اون عاجز باشه <متصفح> ولادیمیر پوتین در 28 ژوئن 1983 میلادی در شهر لنینگراد با لودمیلا پوتینا ازدواج کرد. در روسیه بعد از ازدواج فامیلی خانمان و فامیلی شوهرشون تغییر میکنه. حاصل این ازدواج دو دختر به نام های کاترینا و ماریا. این دو پس از گذشت سی سال زندگی مشترک سرانجام در 6 جوانه 2013 به صورت توافقی از هم جدا میشن. اونا طلاق خودشون کاملا متمدنانه قلم داد میکنند و علت اصلی اون رو نداشتن وقت کافی برای همدیگه اعلام میکنند. لودمیلا در سال 1986 در رشته زبان و زبانشناسی اسپانی دانشگاه لنینگراد فرق رو تحصیل میشه. در دوران جوانی لودمیلا یکی از خدمه پرواز کالینینگراد از شاخه های بود. البته قبل از تدریس آلمانی در دپارتمان زبانشناسی دانشگاه لنینگراد. پس از افزایش قدرت سیاسی لودمیلا در سحنی های سیاسی روسیه به طور کلی از توجه اجتناب کرد فرزندان او از مدرسه آلمانی در موسکو خارج میشند و هیچ عکسی از اونها تاکنون توسط های روسیه منتشر نشده خانواده پوتین هیچ وقت یک عکس خانوادگی رسمی منتشر نکرده پوتین در مورد ماریا و الکاترینا گه- گه- دختراش برای اولین بار چند سال پیش به نیویورک تایمز گفت دو دخترم در روسیه زندگی می‌کنند و هرگز در کشور خارجی اقامت دائم نداشتند. اونها هر دو در دانشگاه روسیه تحصیل کردند و من به اونها افتخار می‌کنم. ماریا و یکاترینا در روسیه ادامه تحصیل میدن و همینجا به کار مشغول هستن. دخترای من به سه زبان پرکاربرد اروپایی تسلط دارند و حتی یکی از اونها با دو زبان شرقی هم کاملا آشناست. شایعی که سال‌هاست در مورد زندگی خصوصی ولادیمیر پوتین و ازدواج دومش وجود داره اونم با مدلاوردی کشور روسیه در رشته ژیمناستیک نمایشی یعنی آبایوا که البته همچنان در حد است و هیچ سندی مبنی بر واقعی بودن اون مشاهده نشد آبایوا سی و پنج ساله تقریبا یک دهه است که هر گونه ارتباط با پوتین رو رد میکنه رئیس جمهور روسی هم از زمان طلاقش از لودمیلا هیچ صحبتی در مورد زندگی خصوصیش نکرد
2: هستو singe ich ein lied für dich von 99 luftballons auf ihrem weg zum horizont denkst du vielleicht gerade an mich dann singe ich ein lied für dich von 99 luftballons sowas von sowas
1: kommt یکبار تغییر bekommen کمیته امنیت دولتی شوروی یا همون کاگبه اونو به آلمان شرقی منتقل می‌کنه در اونجا به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی شوروی مشغول میشه و نام مستعارش هم آقای آداموف بوده گزارش ها حاکی از اینه که پوتین به اندازی به زبان آلمانی مسلط بوده که تونست لهجه محلی اونجا رو به خوبی تقلید کنه به شکلی که حتی احدی نتونه به هویت اصلیش پی ببره بر اساس موجود در کاخ کرملین، پوتین تونست مدال برونز لیاقت رو به خاطر خدمات صادقانه به ارتش خلق ملی دریافت کنه. زندگی تو آلمان شرقی تفاوت زیادی با رویکرد رایج سختگیرانه و طاقت در شوروی داشت. آلمان شرقی داره خیامونهای تمیزتر بود و آزادی سیاسی توش بیشتر. حتی محدودیت های مصرف مشروط الکلی تو این کشور بسیار به اعمال می شود. دستاتی که هیچ کدوم از این موارد در خاک شوروی امکان پذیر نبود. دست کم مثل آلمان شروع. آلمانی به نام بوریس ریشوستر پوتین از حضور در این بهشت کوچک لذت می‌برد. اون اکنون میتونست چیزهای بسیار بهتری از موشها در راهپله رو تحقیق کنه و از همه مهمتر اینکه لباسهای شیک می پوشید و برای خودش ماشین داشت زندگی جاسوسی زیاد پر و برق نبود اما اون میتونست بهصورت مخفیانه خیلی کارا بکنه با این وجود دیر یا زود زمانی فرامینناه که دنیای دوست داشتنی فانتزیش
2: تمام. میشه. <تصفح>
1: بیداری دردناک پوتین در نوامبر سال 89 با فروریختن دیوار برلین به وقوع پیوست از خیلی وقت پیش شهروندان آلمان شرقی مثل خونی که از یک قلب دوشار خونریزه شده جریان پیدا میکنه به سمت آلمان غربی فرا اما اما که این شهروندان آزادی خودشون رو تضمین شده دیدند شروع به تغییر توجه خشونت آمیز خود به سمت مقاماتی کردند که به دستور دولت شوروی سالها آزادی رو از اونها سلب کرده بود پوتین که از خوشونت شهروندان علیه ها ترسیده بود از مقامات روسیه حاضر در شهر درخواست پشتیبانی میکنه. اما به جای فرستادن تانک‌هایی که اون درخواست کرده بود پاسخی دردناک شنید ما بدون دستور از مسکو نمیتونیم کاری بکنیم مسکو هم در حال حاضر سکوت کرده این پاسخ برای پوتین کننده بود کمونیسم به گوشه‌ای رونده شده بود و به جای اینکه با تمام قوا از خودش دفاع بکنه بدون حتی یه جیغ کوچیک خودش رو تصمیم کرده بود. این اتفاق باعث شد که پوتین از خواب بیدار بشه. اون فهمید که آینده شغلیش در کاگبه یا هر جای دیگه دیگه از طریق وفاداری کورکورانه نسبت به یک ایدولوژی یا رهبران سیاسی خاصی قابل هدایت نیست. وفاداری او باید به سمت خود کشور یعنی شوروی متمایل میشد.
2: Leute, witterten schon fette Beute, riefen Krieg und wollten Macht, man, wer hätte das gedacht, dass es einmal so weit kommt, wegen euch.
1: از اینکه پوتین از سه در های کومونیسی یهو به زمین سخت واقعیت برگشت تصمیم گرفت سیستمی رو تراحی کنه که شوق ناسیونالیستی داشته باشه و سازمان‌های سازمان حاکم طرفتاری تملق آمیز داشته باشه در دوران اول نخص وزیری اون دیدگاه خودش رو دست سندی در سال 1999 به عنوان روسیه در آستانه هزاره به وضوح بیانی این بیانیه که معمولاً با نام بیانیه هزار ازش یاد میشه در واقع تعبیر پوتین از گذشته و آینده روسیه را رو نشون میده. اون در این بیانیه تاریخ سیاسی انقلاب روسیه رو به جدایی و تفرقه در جمعیت این کشور نسبت میده. مردم همگی خواهان مفاهیم قریبه و بیگانی مثل آزادی بیان و رعایت حریم شخصی شده بودند. مردم روسیه برای اینکه بتونن در میان ملت های بزرگ باقی بمونند باید زیر پرچم یک حکومت مرکزی قدرتمند جمع می پوتین این موضوع رو نه یک انتخاب بلکه سرنوشت و تقدیر مردم روسیه می دونست. در کمال ناباوری، دو روز بعد از رومن از این بیانیه، پوتین به عنوان رئیس جمهور جهید کشور انتخاب می‌شود. اس کارشناسان سیاسی بر این باورند که در بیانیه نظامی سال 1997 با عنوان پایه‌های ژئوپلیتیک پوتین مستقیما و رسما برنامه‌های خودش را برای برتری و حاکمیت در سطح بین‌المللی اعلام کرده این بیانیه که زویده تفکرات الکسان دوگین سیاستمدار سرشناس و ژنرال نیکولای کلوکوتوف بود توصیه میکرد که بیشترین تمرکز بر روی هیلگری سیاسی و عملیات مخفیانه برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران باشه. همچنین تو این سند بر نفوذ به سازمان‌های غربی، گرفتن قسمت های از خاک اوکراین، تلاش برای خارج کردن کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا و یا حتی کمک به آلمان و فرانسه برای تبدیل شدن به کشورهای قدرتمند اروپا تأکید شده بود. رخدادها و اتفاقات بین المللی در دو دهه اخیر نشون میده که تمامی این اهداف با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم روسیه تقریباً انجام شده. از فرو ریختن دیوار برلین و تبدیل شدن پوتین به ریاست جمهوری روسیه فقط 10 سال طول کشید. توی این برهه زمانی اطلاعات زیادی در مورد پوتین و فعالیت های اون در دسترس نیست و اون تقریباً فردی عادی و امداتاً ناشناس به شمار میومد وقتی که مشهور شد بسیاری از کارشناس‌های سیاسی به او اعتماد کردند هرچند خیلی کم حتی زمانی که باریسیلسین در سال 1999 اون به مقام نخست وزیری داد تمامی تحلیلگران سیاسی بر سر این نکته اتفاق داشتند که این سیاست سیاستمدار تازه به دوران رسیده در ابتدای شروع نخست وزیریش گذینه های زیادی برای انجام نداده ارتقای پوتین از معموری ساده در کاگیبه به درجات بالای سیاسی بسیار سریع و مخفیانه داد بعد از مدت کوتاهی فعالیت به عنوان معاون شهردار را اون به عنوان نخست وزیر دولت یلسین در سال‌های های و 99 انتخاب شد. اون ابتدا کارش رو به عنوان یک رابطه بین کرملین و ادارات پایینتر دولت آغاز کرد. و برای مدتی هم به عنوان رئیس بخش امنیت انتخاب شد. و خیلی سریع به مقام نخست وزیری رسید. فقط پنج ماه بعد یلسین از قدرت کناریگیری کرد و پوتین رئیس جمهور کشور نامید. در کمتر از دو سال پوتین از یک علامت سوال سیاسی به علامت تعجب بزرگ قرمز تبدیل شد. احمدون با نشون دادن خودش به عنوان یک رئیس جمهور جوان اما سرسخت و پرتلاش مخصوصا اعلان جنگی همه جانبه و صحگیرانه به شورشیای چچن مردم کشور را هم با خودش همراه کرده بود وقتی که زمان انتخابات ریاست جمهوری به شکل رسمی رسید پوتین با آرای مردمی تونست با قاطعیت آرا به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب بشه متجر شده از پوتین با لباس فرم جدو مبارزش با حریفا که اونا رو مثل عروسکهایی به اطراف پرد میکنن نشون میده که حزب پوتین از جدو جدایی نداره و باید اون رو حزب جدو نامید و جودو چنان تو هویت پوتین حیاتیه که اون از لحاظ سیاسی خودش رو با میلیاردرهایی که عاشق جدو هستن نزدیک میبینه برای همین جای تعجب نیست که به حلقه نزدیک اطرافیان پوتین عنوان جودوکراسی دادند اون جودو رو به عنوان فلسفه‌ای می‌بینه که بهش خود کنترلی توانایی درک زمان حال دیدن نقاط قوت و ضعف حریفان و تلاش برای بهترین نتایج رو یاد میده های سیاسی و روکرد پوتین نسبت به درگیری های ژئوپلیتیکی نیز از همین دیدگاه برمی‌گرده به گفته معاون وزیر اقتصاد روسیه زمین کردن کریمه به خاک این کشور در سال 2014 شرایط ذهنی جد پوتین تو اون بره زمانی رو نشون میده. پوتین به جای که برای به دست آوردن کریمه دست به یک جنگ خونین بزنه ترجیح داد با دادن قولهایی به افسران ارتش اوکراینی که اصلیتشون روس بود اونا رو به سمت خودش بخونه و نیاز به مبارزه نظامی رو به مقدار خیلی زیادی کم کنه. به عبارت دیگه پوتین به عنوان شوالیه جدو اولین خط دفاعی حریفاش رو به نقطه ضعف اونا تبدیل کرد نیکولای پتروف تحلیلگر سیاسی سرشناس روس بر این باوره که پوتین از تحریم‌های اقتصادی بر تاجران این کشور برای در قبضه داشتن کامل قدرت برای ساختن یک حصار که اون میخواد استفاده میکنه. به نظر می در دورانی که همه سیاستمداران سیاست هاشون رو به مبنای بازی شطرنج انجام میدن پوتین کاملا یک سیاست متفاوت رو پیش گرفته و بازی کاملا متفاوتی رو انتخاب کرده بله جدو از بسیاری از جهاد پوتین یک هیدبید تاریخیه یه باقی مونده از دوران اتحاد جماهیر شوروی که خودشو با دوران مدرن هماهنگ کرده این موضوع زمانی روشن میشه که روش رو برای استفاده از اطلاعات هم به عنوان سپر و هم اسلحه مورد بررسی قرار بدید. به دیگه دسترسی بدون محدودیت به اطلاعات با دیدگاه های گذشته اون به عنوان یک مأمور سابق کاگ به ناسازگاره برای سال‌ها اطلاعات چیزی بود که اون از دیگران مدوزید یا از اون مخفی می‌کرد اما امروز همون اطلاعات اطلاعاتو به شیوهی بسیار مشخص و برهنه با تمام دنیا به اشتراک می‌گذاره درست مثل کسی که به بی‌حفاظ بودن مغز و برهنهگی آیین اعتقاد داشته باشه فروپاشی اتحاد جمیل شوروی با افزایش دسترسی به اینترنت و استقلال اطلاعاتی عامه مردم همزمان بود در ذهن پوتین این موضوع به این معنی بود که مردم کشورش از مسیر درست خودشون خارج شدن و باید این انحراف رو تأسیح کرد به این ترتیب اون تصمیم گرفت روسیه رو به دوره پیشدانشی برگردونه بهشت به مصنوعی که توش درخت دانش سیبای پلاستیکی از پیش تعیین شده رو داشته باشه اون در ابتدا تمرکز خودش رو بر روی کنترل تلویزیون و روزنامه ها معطوف کرد و از پتانسیل دگرگون کننده اینترنت قافل شده بود بعدش موجره های سال 2011 به وجود اومد تو این سال شهر برخی از کشورهای عربی همزمان با انتشار اسناد کننده توسط سایت ویکیلیکس به خیابونا ریختن و حاکمانشون رو به چالش کشیدن که ما به عنوان بهار عربی می‌بینیم. رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر سوخت لازم رو برای این شورشا تعمین می‌کردن. دولت تونس خیلی سریع سرنگون شد. چه چیزی تو زندگی پوتین وجود داره که تا به حال گفته نشده؟ برای مخالفاش اون یه دیکتاتور نیمه لخ ترسناک سوار بر اسبه که در انتخابات دستکاری کرده با دموکراسی مخالف بوده و رسانه ها و آزادی بیان رو به شدت سرکوب میکنه نیمه لخ در منظورش اشاره میکنه به عکسی از پوتین که با بدن نیمه لغ سوار بر اسبه یا داره ماهیگیری میکنه یا تو کوه داره قدم میزنه اما در طرف دیگه برای حامیان سختش اون یک ورزشکار مسمم عاشق جدا، بغل کننده ی قطبی، دارای رفتاری مردوده و ناجی نیمه لخت اصلاف اوناست که به نودرستی هدف حجمه تبلیغات دشمن قرار گرفته برای کسانیم که نه مخالف نه طرفتار او بوده و هیچ حسی ام از علاقه یا تنفر بهش ندارند، پوتین تنها یک پسر بچه جدیه که به نیمه لخت بودن علاقه داره درسته که پوتین تو 20 سال اخیر بهتر از دوران شوروی این کشور اداره کرده اما همچنان برای بسیاری از رهبران و سیاست جهان ناخانه و غیر قابل درک باقی مونده درست شبیه رهبران دوران اتحاد جمعید شوروی. شرعه طوریه که انگار یه جاسوس سابق شوروی داره مدرک حقوق و تنفر شدید از شفافیت سیاسی داشته یک نمایشی رو تمام این 20 سال اجرا می‌کرد. و البته چه نمایش خارق‌العاده‌ای. در واقع پوتین رسانه های این کشور رو به شدت مهار کرده و البته از مهاری بسیار سخیرانه هم برای خودش استفاده کرده در مصاحبه به سوالات بحث و چالشی با جوابای تفرامیز و با استفاده از کلماتی که به دقت و حساسیت انتخاب میشه جواب می‌ده. و استراتژی رو در پیش گرفته که مانند موش دوران کودکیش به گوشه اتاق رونده نشه. با توجه به محدودیت که در کنفرانس خبری و دیدارهای اون با عامه مردم وجود داره بیشتر فعالیت های اون از چشم رسانه ها دور میمونه. به این ترتیب، هر گونه گفتمان انتقادی از هر شخصیت شناخته شده ای از سیاست مدار استاد دانشگاه غیر سانسول میشه. همینطور اون از یک مانع مستحکم تکنولوژی استفاده میکنه به عبارت دیگه تنفر او از استفاده از تکنولوژی مدرن باعث شده که رهگیری اون و فعالیت ها ارتباطات و سخنان و پشت پردش به امر غیر تبدیل بشه پوتین یک کامپیوتر شخصی داره اما از اینترنت استفاده نمیکنه اسناد درخواستیش به صورت مستقیم از جانب مأمورین اطلاعاتی و امنیتی از طریق پاکت و اسناد کاغذی بهش تحویل داده میشه. از هیچ رسانه یا ابزار دیجیتالی برای مراودم استفاده نمیکنه. زندگی ولادیمیر پوتین با اتفاقات بسیار تاریخی و بزرگی همراه بوده. اون فقط پنج ماه قبل از مرگ استالین به دنیا اومد و با چشم خودش از فاصله نزدیک فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو شاهد بوده. از همه جالبتر اینکه اولین دوره ریاست جمهوری خودش از آخرین رهبر شوروی به ارث برده. در واقع اون با به دست گرفتن یکی از قلمروهای شوروی سابق، اونو به شکلی یک کشور جدید در آورد. اون دو رئیس شمهور ایالات متحده آمریکا رو از میون بدر کرده و به باور بسیاری با دستکاری و تقلب غیرمستقیم در روی کار آمدن رئیس جمهور یعنی همون ترامپ در دوران زمان دوره خودش نقش مهمی داشت. از همه خندهدارتر اینکه دستکم معتقدند اکثر این کارا رو با نیمتنه لخت در حالی که سوار بر اسب تمرین جدو میکرده انجام داده الان اینجا تصمیم دارم که چندتا نکته خوندنی هم از زندگی پوتین براتون بگم. یکی اینکه که تو لنینگراد به دانشگاه رفته و از دپارتمان حقوق این دانشگاه فارغا تحصیل شده در همون زمان تحصیلم هم عضو گروه کمونیستی اتاد جماهیر شوروی بوده و تا کنون به صورت رسبی کنرگیری خودش از این گروه اعلام نکرده پدر پوتین یک کمونیست واقعی بود و مادر اونم یک مسیحی ارتدوکس اگر چه جرأت نداشت در خانه هیچ نشانه یا علامتی از دین و آینه خودش رو بروز بده چون زمان کمونیستی ممنوع بود. پوتین تو 24 سالگی دوره آموزشی کاگبه رو تمام میکنه و تو 31 سالگی هم با لودمیلا ازدواج میکنه دو سال بعدش هم صاحب دو دختر میشن. اون در سال 1999 قائم مقام وزیر امور خارجه روسیه میشه. انتخاب پوتین به جانشینی یلسین به عنوان رئیس جمهور روسیه رهبرای کشور غربی رو هم شگفت‌زده کرده. بلادرنگ پوتین در دوره ریاست جمهوری خودش از نفوذ سرمایه‌دارا تو امور سیاسی کم کرد و قدرت حکومت مرکزی رو در سراسر روسیه بست داد. در همین دوران ریاست جمهوریش بود که وقایع گروگانگیری تو تئاتر مسکو و مدرسه‌ای در یک از شهرهای روسیه با مداخله نیروی امنیتی روسیه تمام میشه. اون به خوبی به زبانهای آلمانی و انگلیسی هم صحبت می‌کرد. پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسی در ماه مارس سال 2012 با شمارش 98.5 درصد آرای محخوضه 64.5 دموم درصد آرا رو کسب میکنه و به ریاست جمهوری این کشور میرسه. رئیس شورای روسی از سوی فدراسیون جهانی جودو دانه 8 این رشته رو دریافت میکنه. پوتین در دریافت هفتا در جودو و سامبو نشان استادی ورزش رو دریافت میکنه اما همیشه جودو رو به عنوان ورزش مورد علاقه خودش انتخاب کرده و همچنان به تمرین رشته میپردازهد اون در سال 2004 در نوشتن کتابی به نام جودو همکاری داشت که در روسیه تحت عنوان جودو با ولادیمیر پوتین و در انگلیسی با نام جودو تاریخچه نظریه تمرین منتشر شد و این کتاب بعدها به فیلم تبدیل شد همچنین از طرف پوتین قانونی ضد هم تصویب شد در روسیه اون در روندن انبا و اقسام وسایل نقلیه مهارت داره همینطور زیر دریایی هستی این لکوموتیف کمیونهای از اون به تنهایی هدایت کرده این قسمت ششم پادکست ما ترین بود با عنوان زندگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که امیدوارم خوشتون اومده باشه لطفا پادکست من رو در اپلیکیشن های پادکستی دنبال کنید و با سابسکرایب کردن اونها از آپلود شدن پادکست جدید مطلع بشید با تشکر